0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. A mí me gustaría hablar un poquito de lo que es el tema de la construcción de este negocio. Eh, la frescura que hay que tener a la hora de construir el negocio. Y la frescura... Esa palabra eh, hay que verla en qué contexto se explica o se dice. Porque fe, frescura en algún contexto puede lucir como atrevimiento. Y yo pienso que atrevimiento en algún contexto no suena mal, en otros sí, pero en otros no. Entonces yo pienso que hay que ser atrevido a la hora de construir el negocio, hay que ser fresco, okay, hay que ser fresco, hay que estar renovable todo el tiempo a la hora de construir esta oportunidad de negocio. Una de las cosas importantes a la hora de construirlo es ser dinámico, es saber que nosotros vamos a hacer este negocio para vivir mejor, no para vivir más mal, es para vivir mejor, para cambiar nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida. Y una de, la, de las creencias, una de, la, de las situaciones que nosotros tenemos que empezar a cambiar son las creencias limitadoras frente a muchas eh, situaciones que se nos presentan. La fórmula interrogante que tenemos que tener no es preguntarnos por qué tenemos que hacer las cosas, sino decir por qué no tenemos que hacer algo, por qué no hacerlo. No es por qué esto ni por qué lo otro, sino por qué no hacer las cosas, por qué no cambiar, es lo que nos tenemos que decir. Entonces vamos a, vamos a disfrutar el camino, pero vamos a visualizarnos qué es lo que nosotros queremos hacer, qué dónde queremos nosotros vivir, qué es lo que queremos tener. ¿Cómo quiere, que, ¿Cómo quiere que ahora tu vida cambie? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros nos visualizamos los próximos años? ¿Qué es lo que nosotros queremos tener? ¿Qué, ¿Qué a nosotros nos urge ahora mismo tener? Muchas de las personas entran a este negocio y lo primero que piensan es en el dinero. Y la gente dice, bueno, ¿y por qué todo el mundo piensa en el dinero? ¿Por qué será que todo el mundo piensa en el dinero? ¿Por qué la mayoría de las personas no tiene dinero? ¿Estamos claros? ¿Por qué la, la gente asume que riqueza es igual a dinero que uno tiene? Y uno cree que dinero es sinónimo de riqueza y no necesariamente es así. La riqueza es obtener aquello que no tengo. La riqueza es tener, poder acaparar o poner tener. ¿Cuál sería, la ¿Cuál sería la riqueza para aquella persona que tiene mucho dinero y no tiene tiempo para disfrutarlo? ¿Cuál sería? Tener tiempo. Entonces, cuando tú vas, te das cuenta de eso. Nosotros, ¿dónde estábamos, ¿dónde estábamos nosotros ubicados en este en este panorama? ¿Dónde estaba Pablo y Lili ubicados? Bueno, nosotros queríamos dinero, nosotros queríamos tiempo, nosotros queríamos cosas materiales, nosotros queríamos mandar más dinero para nuestro país y no teníamos manera de poder generar ingresos, no teníamos manera, no, no es que no hubiera un medio de trabajo, es que podíamos trabajar pero no teníamos ingresos, Para es decir, no, no veíamos una remuneración en proporción al esfuerzo realizado. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, bueno, déjame ubicarme entonces dónde estoy, ¿qué es lo que quiero? Antes de comenzar a hacer este negocio en serio, primero déjame ubicarme dónde estoy, porque la mayoría de las personas saben a dónde quieren ir. Si tú le preguntas a la gente, ¿todo el mundo quiere ser diamante? La pregunta es que ya sabemos para dónde vamos. La pregunta, ¿quién sabe dónde está? ¿Quién sabe dónde está parado actualmente? ¿Quién sabe dónde está? Porque muchos identificamos la meta, pero no no sabemos exactamente ¿Cuál es nuestra arrancada? ¿En qué lugar estamos nosotros? Entonces, vamos a ir paso a paso. Vamos a comenzar, primer día de muchos, el primero, vamos a comenzar. ¿Y dónde estamos nosotros ubicados? que tenemos? ¿Qué tenemos? Una persona X, está María, y dice, bueno, yo quiero cambiar mi vida. Y yo, yo escogí Amway, este modelo de negocio, y la compañía Amway para cambiar mi estilo de vida. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer es educarme en cuanto al negocio. Es saber qué compañía tengo. Es saber que el ser el empresario de Amway requiere, o pide de ti, o requiere, ¿ok? Una, una responsabilidad. Tú requiere una responsabilidad. Tú eres un empresario de Amway. Entonces ya tenemos un negocio, vamos a arrancar. Somos empresarios. ¿Está bien? Entonces, básicamente ya tenemos un negocio. ¿Cuál es lo siguiente? Saber, estar real, auspiciarnos nosotros mismos. No es que estemos adentro porque alguien nos introdujo dentro de Amway. Porque compramos una membresía estamos en Amway. No es creernos que nosotros somos empresarios de Amway. Creernos. No es lo que yo digo, es lo que yo pienso. No es como la gente me ve, no es como me veo yo en la soledad. ¿Qué pienso yo cuando nadie me, me ve? ¿Soy coherente con lo que pienso? ¿Estoy de acuerdo con esto? ¿Estoy auspiciado realmente? Tú tienes que pensar de esta manera. Tal vez yo entré a este negocio sin tener una estima, una autoestima alta. No hay problema, todo eso se educa todo eso se educa, pero déjame decirte algo, en tu vida, en tu vida adulta, tú has hecho cosas en la vida que han requerido de un esfuerzo adicional, tú has logrado algo y eso que tú has logrado, ahora que tú te has puesto serio, que tú has logrado, tú lo has tenido que poner una dosis de esfuerzo, de concentración, de, 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 de ponerlo como prioridad en tu vida, bueno la pregunta, ya tú tienes a ambos y de esa manera, porque si no tenemos a ambos y de esa manera ya comenzamos mal. No podemos esperar nunca tener un resultado si no vemos el negocio de esa manera con ese nivel de responsabilidad. Primero, ya lo vimos, hay tres cosas las que hay que hacer en Amway. La primera cosa que hay que hacer es consumir. A ti no te vamos a enseñar a consumir, a ti lo que te vamos a enseñar es a crear el hábito de consumir realmente de tu negocio. ¿Por qué yo te digo eso? Porque lo que hace que tú cambies todo esto es llegar a un nivel de conciencia para que te des cuenta que nosotros tenemos que empezar rápidamente a moldear nuestros pensamientos, rápidamente a moldearlos. Lo primero que yo voy a hacer es empezar a consumir todo de mi propio negocio. ¿Quién entiende que eso es lo primero que hay que hacer y ser coherente con eso? Lo segundo que tú vas a tener que aprender es desarrollar una cartera de clientes y entre más clientes tú tengas, tú sabes que más dinero adicional tú vas a tener. Vas a tener que aprender a hacer dos cosas, separar el negocio y el ingreso del negocio a separarlo de tus ingresos personales. ¿Por qué la mayoría de las personas no triunfan en el negocio? ¿Por qué la, la mayoría de las personas no ganan dinero del negocio? Porque no tenemos una educación financiera. Ahora empezamos a vivir con un negocio, ¿ok? Que no te da aún para vivir. Que el dinero que tú te empiezas a ganar en el negocio por concepto de venta, que es el primer ingreso inmediato que tú puedes tener, ese dinero es para educarte y para cambiar. Ahora, una vez que tú aprendas las dos maneras, que es consumir y tener una cartera de clientes, ¿qué es lo otro que nosotros vamos a enseñar? Hacer las dos cosas que aprendimos. ¿Cómo se construye una red? Enseñando las dos cosas que tú aprendiste. ¿Por qué hay tantas personas que le cuesta trabajo crecer la red? Bueno, porque tal vez no has aprendido bien las dos primeras. Si yo te preguntara a ti, si tú trabajas en la construcción y yo te preguntara a ti cómo se levanta una pared, tú me enseñas, tú eres un profesional de eso. ¿Y por qué tú lo sabes hacer? Porque lo haces todos los días. Ahora, no es lo mismo enseñármelo haciéndolo tú y que yo te siga a ti, a tú decirme teóricamente cómo se levanta una pared yo sé que no me va a quedar igual. Entonces, básicamente, cuando tú aprendes las dos cosas, lo otro que tú tienes que hacer es empezar a explicar el negocio. Ahora, ya llega la parte de la explicación. ¿Y de qué trata el asunto? Que no hay manera de aprenderse hasta que tú no entres en la acción. Tú puedes ir mucho, tú puedes saber mucha teoría, tú puedes leer mucho, muchos libros, muchos libros, pero lo primero que uno tiene que hacer es empezar a dar el plan. Darlo a tu manera, dalo de corazón, ¿ok? Siéntate con la persona, tengo algo grande en mi mente, tengo algo grande en mis manos. No sé cómo explicarte esto, pero estoy emocionado con esto. Hay gente, hay personas que el que ande buscando te mira, te, mira, te mira a los ojos y dice, yo sé que tú andas en algo, estás emocionado con algo. Yo sé que tal vez no lo sabes explicar, pero el, el, ese factor inocente, es fundamental a la hora de crecer el negocio. Porque hay gente que entra al negocio y comienza. Y cuando comienza, que lo ve por primera vez, empieza a dar el plan como sé. Empieza a hablar con amigos. Y tú lo ves que trae mucha gente a los eventos. Pero en el camino, en vez de aumentar por su conocimiento, lo que empieza a disminuir la cantidad de personas que va trayendo. Se ponen ahora más, más complicados. Empiezan a complicar ese mensaje fresco que vieron la primera vez. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es mantener un mensaje fresco. Yo tengo que medir la evolución mía, no con respecto a nadie, con respecto a mí. Yo tengo que decir, cuando yo me siento en una computadora, déjame ver cuántas personas yo llevé al seminario pasado. Yo pongo, este mes fueron tantas personas. Pero yo no estoy contemplando cuántas personas fueron de mi grupo. Yo estoy contemplando cuántas personas traje yo de los grupos que aún no han calificado. Porque mi negocio, mi negocio no son las personas que ya están calificadas. A veces tenemos el falso concepto que el negocio nuestro es el negocio de mi online. No, tu negocio es tu negocio independiente a todos los platinos calificados que puedas tener. ¿Cuánta gente tú tienes en tu lateralidad creciendo? ¿Cuánta gente nueva estás trayendo con tu aporte? ¿Eso significa, Pavel, que yo tengo que crecer en anchura siempre? No, eso no significa eso. Eso significa que yo con tu aporte, aunque trabajes en profundidad, yo quiero saber exactamente cuánta gente con mi impacto yo estoy trayendo los eventos. Yo me tengo que seguir renovando en todo esto. Entonces uno tiene que tener primero una dinámica de crecimiento. Uno tiene que saber exactamente qué es lo que me corresponde hacer, hacia dónde me dirijo, dónde estoy, en qué área me tengo que ubicar. Tú no puedes estar pendiente que qué es lo que María va a pensar de lo que yo le digo. Tú no tienes que estar pensando en qué es lo que Pedro piensa de lo que yo hablo. Yo a mí no me interesa lo que la gente piense. Cuando yo me siento con alguien y me pide una consultoría, yo le digo, vamos a sentarnos Y lo primero que le digo es, ¿qué tú quieres oír? ¿Lo que a ti te gusta o lo que yo creo que es bueno para ti? ¿Cuál de las dos? No, explícame de verdad, háblame de corazón. ¿Y tú estás listo para escuchar? ¿Tú estás listo para escuchar? Sí, entonces yo le explico. Porque también tiene que estar la persona lista para escuchar. A veces tú le dices las cosas y en el momento no le gusta. ¿Ok? Y yo le digo, mi función no es que te guste. Mi función es que evolucione. Que vayas al próximo paso. Que te gradúes en esto. Yo estoy, Y a mí me gusta verte que tú aplaudas. A mí me gusta que vengas al seminario. Pero quiero que te diga más, a mí me gusta verte en tarima. Yo estoy cansado de verte abajo. A mí me gusta verte en tarima. Y tú tienes que estirarte un poquito. Tú tienes que estirarte un poquito más allá. Yo sé que tú puedes dar más. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué planes estás dando? ¿Cuántas, cuántas, ¿Cuántos planes tú estás dando semanalmente? ¿Qué es lo que estás haciendo con el negocio? ¿Estás disfrutando el negocio? ¿Por qué estás preocupado? ¿Es que no tengo trabajo? ¿Qué tiene que ver el trabajo con el negocio? Yo sé, pero tienes que fortalecerte mentalmente para que separe el, el empleo del negocio. En la noche, cuando usted llega de trabajar, ¿qué usted tiene que hacer? Bueno, ponerse la ropa de trabajo. ¿Y cuál es la ropa de trabajo? está la ropa de mi sueño. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en la noche? Bueno, separar el trabajo del negocio y decir, yo estoy cansado de trabajar el día entero y me duele la cabeza. Bueno, si yo estoy cansado de trabajar el día entero y me duele la cabeza... Para trabajar para un jefe, esa es la razón por la que tengo que salir y darle el plan todas las noches, para que no me duela más la cabeza, ¿estamos claros? Pero tengo que hacer eso, tengo que hacer algo diferente. Tú tienes que ampliar la mente, tú tienes que decir, ven acá, ¿qué negocio es el que estoy haciendo yo? ¿Hacia dónde me dirijo? Yo quiero hacer un negocio que mi primera meta, mi primera meta sea esmeralda. ¿Por qué mi primera meta es esmeralda? Bueno, porque esmeralda no es rico, ¿estamos claros? En esmeralda las cosas no van a cambiar completamente, ¿ok? Pero es mejor trabajar un negocio de esmeralda donde la parte económica esté media, media, un poquito más cómoda, ¿sí o no? Que tú construir un diamante sin ser esmeralda. Entonces tiene que haber un poco de enfoque a la hora de trabajar. ¿Y cómo nosotros trabajamos con la gente de nosotros? Tú consultas siempre con tus líderes, pero así les digo yo a la gente. Yo le digo, vamos a ver, vamos a firmar tres familias. Vamos a firmar tres familias que quieran hacer el negocio. Para encontrar tres familias tal vez hay que explicarle el plan a seis. No hay problema, pero vamos a firmar tres. Esa es tu meta. Firmar tus primeras tres personas. ¿Ya cumpliste una meta? Sí. Vamos ahora a enfocar el trabajo en esas tres personas. ¿Y cuál es la meta de ellos? Ayudarlos a firmar tres. Tres cada uno. Tres, tres, tres y tres abajo en profundidad. De esas tres en profundidad, ¿qué significa? Que yo de esas tres en profundidad voy a escoger a una persona con la cual yo voy a trabajar. ¿Qué significa? ¿Que los demás yo no trabaje con ellos? No. Significa que yo tengo un lugar de enfoque a la hora de trabajar. Que es en la profundidad. Y significa que si esta persona que está acá y esta persona que está acá quiere que yo trabaje con ellos, entonces ellos se tienen que mover a donde yo estoy trabajando en profundidad. Un detalle: estas tres personas no me ponen a mí a correr. ¿Ok? Estas tres personas se mueven hacia donde yo estoy trabajando. ¿Estamos claros hasta ahí? Ven acá, Pablo, y hasta cuándo tú trabajas la profundidad? Hasta que aprenda. Hasta que siga por ahí para abajo, hasta que más crezca, hasta que más crezca. Trabajo la profundidad ven acá Pablo y si ahora yo quiero trabajar la anchura no hay problema, trabaja la anchura pero a mi anchura, a la gente nueva que yo firmo, ok no es que yo me despegue de esa profundidad para trabajar con este nuevo que hay acá no, es que yo le digo a este nuevo oye, vamos a trabajar juntos pero yo tengo un lugar de enfoque ahora que es la profundidad entonces lo llevo conmigo, es más lo monto en el carro y vamos, ¿vamos a dónde? a trabajar la profundidad y le enseño cómo trabajar la profundidad porque lo que le pasa a la mayoría de la gente es que hacen una estructura y empiezan, en vez de él enfocar el trabajo, lo que hace es que se pone a correr o se pone como, como un cubrebase, es decir, oye, Pavel, por acá, oye, ven por aquí, dame un plan acá. Entonces, como la gente no está organizada, tú caes en la desorganización de las personas y lo que tú tienes que hacer es organizarte. Tú te organizas porque tú te puedes ir a la casa diciendo, bueno, ya yo cumplí una meta, yo di un plan, yo voy a llegar a Diamante. ¿Quieres que te diga una cosa? Si no te organizas, no vas a llegar. Si no te organiza, no vas a llegar. Identifica la primera meta, que es esmeralda. Y empieza a trabajar con esa persona en la profundidad. Pavel, ¿hasta cuándo te van a aparecer los líderes? Cuando te aparezcan los líderes que tomen control de su negocio, que sean constructores, que empiecen a trabajar, no es que tú dejes de trabajar con ellos. No, es que se trabaja tal vez diferente. Ya te apareció un líder ahí, aunque tú sigue, puedes seguir trabajando en profundidad, pero ya tú sabes que ahora la frecuencia tal vez no es la misma. Ahora te permite a ti, porque hay un líder en profundidad, tú vas a empezar a abrir más anchura y empiezas a abrir otra anchura, otra pata nueva, porque ya te apareció en la primera pata un líder en profundidad trabajando. Eso no es que te olvides de él. Eso es que ahora lo trabajas con una frecuencia diferente. Le vas dando paso a otros líderes que surjan. A veces nosotros no tenemos más líderes porque nosotros mismos le matamos la iniciativa dentro del negocio. A veces nosotros tenemos mejores personas porque nosotros mismos le transmitimos nuestros miedos, nuestros temores. A veces a nosotros nos dicen, ven acá, Pavel, pero es que yo, por ejemplo, en mi caso... Yo tengo la manera de presentar el negocio que yo siempre hablo de negocio. Yo no hablo de producto. No significa, ojo, déjame explicarme. No significa que no hable de producto, sino que lo que explico es la oportunidad de negocio. ¿Ok? Y después lo que hago es presentar los productos a algún tipo de demostración para que la gente visual vea, pruebe y vea de qué trata el asunto. Pero lo que voy buscando son empresarios más que clientes. El cliente es la segunda opción. ¿Estamos claros? Ahora, hay personas dentro del negocio que lo hacen al revés. Que se sienten más, más cómodos explicando el negocio, poniendo productos. Ven acá, Pablo, ¿y cuál es la parte que está bien y la que está mal? Todo está bien. Todo está bien. La gente defiende en lo que cree. Si tú crees que para ti te es funcional, es mejor tú empezar a trabajar con los productos. Y de a partir de los productos sacar un cliente o un empresario no hay problema. Pero hay personas que se sienten más cómodas apoyándose en un producto. ¿Estamos claros? Entonces, ve a Pavel, ven acá. Y entonces realmente, ¿cómo es que tú das el plan? Bueno, realmente yo lo que hago que en el carro, yo tengo una maletica conmigo, ahí está un laptop, está el iPad mío, hay una soja en blanco, mi pluma, y yo salgo a dar el plan. ¿Qué es lo que yo hago? Visito mis amistades, conozco a alguien nuevo, lo contacto, hablo, hago amigos, más nada que eso. Si la persona tiene 10 minutos, me siento con él y le digo, en 10 minutos, ¿qué cosa es lo que yo hago? Yo le digo, mira, yo tengo un negocio que se llama Ambo. ¿Y tú has escuchado de Ambo? No, no he escuchado. Te voy a explicar qué sencillo es esto. ¿Por qué se lo explico bien sencillo? Por algo, porque no nadie entiende nada la primera vez. Ni me complico con los puntos, ni me complico con la historia, yo, nada de eso. Tiene que haber un factor rápido, algo emocional, es un gancho emocional, que la gente se conecta contigo, que la gente prende y que la gente entra. Más nada, ya, le hablo del, del plan de ingreso porque no le hablo a la gente que le voy a explicar un negocio. ¿Por qué yo no le digo a la gente, te voy a explicar un negocio? Porque la gente, como hay tanta crisis, la gente cada vez que le hablas de negocio, cree que el negocio es problema. Yo prefiero hablarle de oportunidad. ¿Qué tal una oportunidad? Quiero que veas qué es lo que estoy haciendo que me mantiene motivado. Quiero que veas una manera de ganar un dinero adicional que te parece ganar unos 300 dólares adicionales. Yo no le digo a la gente, te vas a hacer rico. Error. Porque si la gente se está ganando, en el caso de Estados Unidos, 5 o 6 pesos la hora y tú le dices que te vas a hacer rico, lo desconectaste completo. No es que a la gente no le guste ganar mucho dinero. Es que a la gente lo que le gusta ganar es lo que ellos creen que pueden ganar. Es según su pensamiento. Si tú le dices a una gente, te vas a ganar 400 mil dólares al año, ya lo desconectaste completamente. ¿Por qué? Porque no concibe su vida así. Cuando se gana 20 mil al año? Entonces tú lo que le tienes que decir a la gente, oye, mira, 20 mil, ¿qué tal te ganas 20 mil? Sí, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tal tu vida con 20 mil dólares adicionales? Igual que lo que tú le ganas, ¿qué tal adicional es duplicar eso? ¿Qué tal ahora que tú te ganes 20 mil dólares trabajando 8, 10, 12 horas al día y que tú te ganes 20 mil más dedicándole 4, 5, 6 horas a la semana? Eso suena para esa persona un poquito más creíble. Eso suena al menos más digerible. Ahora, si me encuentro con un empresario que gana mucho dinero, ¿de qué tú crees que le hablo? ¿De 20 mil dólares al año? No. ¿Cuánto que usted gana? Tanto. Ah, qué bien. ¿Cómo le van los negocios? Muy bien. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué, usted le gustaría ganar lo mismo sin tener estos problemas, de estos dolores de cabeza? ¿Qué tal ganarse esto mismo sin tener que tener ese negocio no tradicional? Déjame explicarte el potencial de este negocio. Usted es una persona creíble, ¿sí o no? Usted es una persona de influencia, ¿sí o no? Déjame hacerle una pregunta. ¿Por qué usted no utiliza esa personalidad magnética que le ha costado años crearla? Que ya es una persona exitosa en el mundo empresarial. ¿Por qué usted no, por qué usted no explota más esa personalidad? Invita a unas cuantas gente, a cu unas cuantas amistades suyas. Y yo voy y le explico el negocio por usted. ¿Usted la puede invitar? si sí, yo voy y le explico. ¿Ok? ¿Y por qué yo le explico? ¿Y por qué es bueno invitarla, Juan? Bueno, por algo muy sencillo, porque todos ellos quisieran tener el estilo de vida que tiene usted. Pero usted no le puede dar un modelo de negocio como el que usted tiene porque ellos no lo pueden hacer. ¿Estamos claros? Pero ellos sí pueden hacer esta oportunidad porque está al alcance de cualquiera. Entonces usted invítelo y yo voy y le explico. Más no nada que eso. Velo más en la intención que en la acción. A la hora de construir, a la hora de construir, le digo a la gente, enfócate, enfócate en la intención. ¿Ok? Enfócate en la intención a la hora de construir. No estás enfocado en el resultado. ¿Por qué en el resultado? Porque si te enfocas en el resultado, el resultado que tú vas a tener construyendo este negocio no es el resultado que tú andas buscando ahora mismo. Y te vas a decepcionar. No piensa en el dinero que este negocio te puede dar ahora mismo. No piensa en eso. Piensa ahora en construir. Piensa en construir. Y cuando tú piensas en construir en lo que tú en lo que tú te enfocas a la hora de construir es en la intención. Yo salgo todos los días a dar una presentación, buscando que a un diamante, esperando que esa persona, cuando se registre, es un diamante en potencia. Más no nada que eso. Y sé que lo va a hacer, y sé que lo va a hacer. Y espero siempre eso hasta que no me demuestre lo contrario. No hay problema. Pero siempre está frente a mí un amigo. No importa que esté 3%. No importa que esté 3%. No importa si es una persona nueva me voy a comer con ellos y la comida con ellos no es de diamante a persona nueva, es de amigo a amigo, de persona a persona. Lo primero que le digo, yo soy como tú, no me trates diferente, yo soy como tú, igualito, igualito. ¿Estamos claros? Desmitifica eso, soy igualito a ti. Pregúntale mucho a la gente porque cuando la misma gente se responda, ellos interiorizan mejor las cosas porque ellos mismos se están respondiendo. Pregúntale. No hace sentido que cuando usted compre de su propio negocio usted le pague, aunque sea un poquitico. No es mejor un poquitico así que nada. ¿Qué tú crees que le dice a la señora? Claro que es mejor un poquitico así que nada. Entonces se aprende más rápido. Entonces ven acá y yo tengo que vender, pero es que a mí no me gusta vender. Pues ni si no le gusta vender, pues no venda. No le gusta vender, no venda, no hay problema. Ay, pero es que a mí me dijeron que tenía que vender. No hay problema. ¿A usted le gusta vender? Sí, me gusta vender. Pues venda todo lo que quiera. No hay problema. Ahora, ¿eso significa que no hay que vender en el negocio? No, eso significa que poco a poco la persona va a ir entendiendo. Gánatela primero como amigo. Ok, haz lo que confíe en ti. Y poco a poco, con tu accionar, él mismo se va a ir dando cuenta que va a ir vendiendo. El problema no es a cuánta gente tú vas a convencer. El problema es desarrollar suficiente carácter y actitud para tú no dejarte convencer por mucha gente. Más nada que eso. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Entonces empezamos a trabajar, a buscar la información, a desarrollar el carácter con el sistema educativo. Y poco a poco empezaron a surgir las cosas. Así que. Muchas cosas se te van a olvidar en el camino Ahora te pueden estar pasando cosas Que tú puedes decir, tú puedes decir Esto esto vaya, lo que me está pasando es grave ¿Quieres que te dé una cosa? Se te van a olvidar en el tiempo ¿Ok? Por la recompensa que vas a tener Gracias por escucharnos Te esperamos en el siguiente Audio INA.